0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Holy Day. Denn Sascha und ich.
1: Hallo zusammen.
0: Wir waren zusammen äh, in einer Gemeinde letzten Sonntag, weil wir der Überzeugung sind, dass man in seinem Urlaub oder auf irgendwelchen auswärtigen Einsätzen gerne den Gottesdienst trotzdem besuchen sollte.
1: Genau, das können wir nur empfehlen.
0: Ja, und so waren wir äh, in einer ganz tollen Gemeinde. Das war die Gemeinde deiner Mutter wo sie seit 25 Jahren hingeht und erzähl doch gerne mal, was das für eine Gemeinde ist.
1: Es ist eine Freikirche, es ist äh, eine evangelische Freikirche, es ist aber eine evangelisch-lutherische Freikirche, was relativ ungewöhnlich ist, weil die meisten Lutheraner sozusagen gehen in die Landeskirche. Mhm. So, ähm, und die Selk ist eine Gemeinde, die im Grunde genommen sich im 19. Jahrhundert mit vielen anderen Gemeinden oder einigen anderen Gemeinden gegründet hat weil man ja die Zusammenlegung der Lutheraner und der Reformierten, ich will jetzt nicht auf die Unterschiede eingehen, mhm. weil man damit eben nicht gut leben konnte. Man hat ein eigenes Ding gemacht, das gab es ja oder gibt es ja nicht nur bei den Lutheranern, sondern in vielen anderen Denominationen ja auch. Mhm. Und so ist diese Kirche entstanden. Einige nennen sich auch Altlutheraner. Es gibt halt nicht nur die Selk, es gibt auch andere äh, lutherische Freikirchen in Deutschland. Es ist aber... Ja, eine relativ kleine Minderheit.
0: Ja, Selk steht für Selbstständige Evangelische Lutherische Kirche. Genau. Ich kenne jetzt die Landeskirchen katholisch und evangelisch. Ja. Und dann weiß ich natürlich auch, dass es die Lutheraner gibt, weil mein Opa und mein Uropa, die meinen, ist also selber Lutheraner. Aber so richtig ist mir jetzt nicht klar, wo, äh, wo der Unterschied zwischen evangelischer Landeskirche und evangelisch-lutherisch ist. Weil ich mir denke evangelisch ist doch lutherisch. Also es, es wurde die Reformation ja auch mit durch Luther ausgelöst. Und äh, warum gibt es dann jetzt aber nochmal welche, die sich davon abspalten?
1: Naja, also Luther war ja nicht der Einzige. Mhm. Es gab ja in der Schweiz Zwingli, das war äh, jemand, der Luthers in Luthers Generation war und der ebenfalls die Reformation vorangetrieben hat. Und eine Generation später kam ja Calvin. Auch ein sehr einflussreicher Reformator. Und diese Schweizer Reformationsbewegung, das sind die Reformierten. Die sind evangelisch, aber reformiert. Und ja die Nachfolger Luther sozusagen, das waren eben die Lutheraner, und die konnten mit den Reformierten sich auf ein paar Sachen nicht einigen, wie das Thema Abendmahl in erster Linie, das Abendmahlsverständnis. Wer sich darüber informieren möchte, der kann das im Internet tun oder vielleicht auch auf YouTube da gibt es Erklärungen, aber deswegen gibt es evangelisch, aber innerhalb dieses evangelischen Spektrums gibt es sehr große Unterschiede, nicht nur zwischen lutherisch und reformiert, sondern zwischen freikirchlich und äh, landeskirchlich und dann gibt es viele andere Nuancen, mhm. die man da auf jeden Fall auch finden kann.
0: Ja. ja, okay. Danke für die Erklärung.
1: Ja. Wie fandest du es in der Selk?
0: Ähm, ich fand es sehr gut in der Selk. Ich weiß, dass äh, es dir vor allem auch gefallen hat, dass es schon um Viertel nach neun losging. Ja, das ich und schön. um spätestens Viertel nach zehn waren wir auch schon durch. Ja, wobei <lacht> das
1: nicht immer so ist, also die machen schon etwas, etwas länger als eine Stunde. Aber das mhm. ist schon, schon straffer und so, also das ufert da nicht aus.
0: Ja. ja. Also mein erster Eindruck davon war, war der, also wir sind, wir sind reingekommen und haben uns erstmal ein Gesangsbuch und ein Programmheftchen sozusagen mitgenommen. Und äh, da habe ich schon erstmal gedacht, ach, hm, interessant, ja, Gesangsbuch, gut, dass es da kein Beamer mit irgendwelchen äh, fetzigen Liedern äh, kommt, das war mir schon klar. Und als wir dann reingekommen sind in den Gottesdienstsaal oder halt ins Kirchenschiff oder wie auch immer, ähm, da habe ich kurz gedacht, oh, sehr katholisch hier. <lacht> mhm. Weil also sowohl der Altersdurchschnitt hat darauf hingewiesen, aber halt auch diese, diese Holzbänke mit diesen kleinen Kniebänkchen, die auch zum Einsatz gekommen sind, ähm, und dann dieser Altar vorne, äh, vieles wirkte auf mich sehr katholisch und dann wollten wir uns hinsetzen. Und da kam schon <lacht> kam schon der erste kleine Moment, wo ich äh, ein bisschen verdutzt war. Ich saß ja halt zwischen dir und deiner Mutter und habe mich erstmal halt hingeplumpst, wie man das halt so macht. <lacht> hm. Und ihr seid stehen geblieben, was habt ihr gemacht?
1: Gebetet im besten Fall oder einfach innegehalten. Mhm. Wenn man einen Kirchenraum oder einen Gottesdienst betritt sozusagen, dann wechselt man ja sozusagen die Sphäre mhm. und dann bleibt man eben stehen, um dem Ganzen ja irgendwas zu verleihen. Ja, ja weil das, das geht ja nicht ineinander über, aber das ist halt auch so, so typisch lutherisch und auch typisch katholisch im Grunde genommen, dass äh, es schon einen Unterschied gibt zwischen diesem mhm. profanen und dem heiligen quasi. Ja. Ähm, und das ist etwas, was, was die Lutheraner beibehalten haben. Die Selk-Leute, also die Alt-Lutheraner umso mehr, das fällt vor allem auch an den, an den Klamotten des Pastors auf. Der hat auf mhm. jeden Fall so ein buntes Kleidchen und so. Also jetzt nicht in schwarz, wie mhm. so ein evangelischer Pfarrer oder so, sondern ne, das, das sieht schon irgendwie katholischer aus. Warum
0: sind die bunt? Also welche?
1: Ich weiß nicht, ob die grün sind oder sonst irgendwie, aber mhm. das ist halt, ist nicht schwarz. So, mhm. Auf jeden Fall nicht. Ich habe aber jetzt kein, keine genaue Farbe oder Farbkombination mhm. im Kopf, aber die sehen auf jeden Fall anders aus als die evangelischen Pfarrer, sodass du dann eher von einer katholischen Kirche ausgehen würdest, wenn du die siehst. Mhm. So, Aber, also es gibt tatsächlich einige, einige Dinge, die an die katholische Kirche erinnern. Natürlich nicht Marienverehrung oder Heiligenverehrung mhm. oder Papst ja. oder sonst irgendwas, das nicht. Aber der Ablauf, der Gottesdienst, das liturgische, ähm, die Tatsache, dass der Pfarrer allein berechtigt ist, tatsächlich zu predigen, das mhm. ist etwas, was ja eine, eine Parallele ist tatsächlich zum
0: ja. Ich hatte fast äh, erwartet, dass ihr euch jetzt im nächsten Moment noch bekreuzigt, aber das macht ihr ja nicht. <lacht> nein, nein, nein. Was ähm, heißt
1: wir? Ich bin da eh nicht drin. Also ja, ich war nie in dieser ja Gemeinde. Hierher, so, das auch das nicht. Das muss man ja auch sagen. Es ist eine deutsche Gemeinde und die Selkentwicklung ist eine deutsche Entwicklung. Und unsere Vorfahren die ausgewandert sind in die Steppen des Wolga-Gebiets hm. oder der Ukraine oder sonst irgendwohin äh, waren ja immer waren ja hauptsächlich Lutheraner so ähm, und haben da ihre eigene Entwicklung genommen mit Brüdergemeinden sozusagen oder wie auch immer aber das hat ja mit der Entwicklung in Deutschland nichts zu tun deswegen also ich habe da
0: keinen, ja weil die Gemeinde Zug. wo du als Kind konfirmiert wurdest
1: das war die Landeskirche.
0: Ja, ja? eine ganz normale evangelische ja, ja, Landeskirche. Klar. Ja. ja,
1: klar. Natürlich.
0: Okay. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, du hast ja von der Sphäre geredet und dann ist mir das Wort Atmosphäre auf jeden Fall eingefallen und das war anders als bei uns. Bei uns kommst du ja rein, du wirst direkt von, von äh, Leuten begrüßt und dann... Ähm, ist es wie in einem Bienenstock, also es ist ja auch sehr laut, viele unterhalten sich, viele haben die ganze Woche aufeinander sich, gefre äh, sich aufeinander gefreut und unterhalten sich und es ist äh, manchmal fast schon ein bisschen schwierig, sich als Moderator dann Gehör zu verschaffen, weil es halt einfach sehr, sehr geschäftig und freudig und laut ist. Und ähm, hier war das so, man ist reingekommen es war ganz, ganz andächtig und still, eben auch, weil die Leute, wenn sie reingekommen sind, sich kurz diesen Moment genommen haben und sich dann hingesetzt und einfach auf den Gottesdienst gewartet haben. Also es war wirklich eine andächtige komplette Stille. Das fand ich irgendwie interessant, aber auch ganz angenehm. Mhm.
1: Ja, also ich denke, wenn man beides hinbekäme in mhm. einer Kirche, dass du einfach mal so Phasen hast, klar, wo du ungezwungen eben wie nach Hause kommen sozusagen, mhm. dich mit den Leuten unterhalten kannst, ohne jetzt diesen Zwängen ausgesetzt zu sein, aber dann, dass du auch andererseits dann auch diese Möglichkeit hast, auch mal in so eine andächtige Atmosphäre oder Stimmung ja. zu kommen, ja? ja. Was ja nicht immer möglich ist, wenn man, wenn man Gottesdienst geht. Mhm. Ja. ja, also das, das waren so deine Eindrücke. Äh, fällt dir noch irgendwas ein, bevor wir Schluss machen?
0: Ja. Ähm, zum einen diese, ähm, diese Schwebekanzel, mhm. die ist mir aufgefallen. Die wurde am Sonntag nicht genutzt, aber wird es, wird es normalerweise benutzt, ja. also genutzt, wenn der Pfarrer vor ja. Ort ist? Das das ich nem, so. Ja, das finde ich nämlich irgendwie ziemlich krass. Also wenn er dann in so einem so Gewand da oben über den Leuten schwebt und dann so runter runterpredigt, das kenne ich halt nur aus den alten Comics ähm, zur Reformation, also von diesen Luther-Comics. Hm. Da kannte ich das jetzt halt noch her, dass da oben irgendjemand in so einer Kanzel steht und dann irgendwie auf die Leute runterdonnert. Ähm, gut, das werden die jetzt heutzutage natürlich nicht mehr mit so <lacht> so machen wahrscheinlich.
1: In der Martini kann dir das auch passieren. Also unser, unser letzter Holiday. <lacht> äh.
0: Ja, aber ähm, diesmal war das ja so, dass kein ordinierter Pfarrer vor Ort war, genau. sondern einer aus dem Vorstand. Ja. Und der durfte nicht seine eigenen Worte predigen, sondern er hat quasi eine fertige Predigt verlesen. Er hat sowieso ja. alles vorgelesen, was er äh, an diesem Tag von sich gegeben hat, sozusagen. Also das war alles vorgelesen. Und ähm, das ist auch noch ein weiterer ein Eindruck, den ich äh, teilen wollte, äh, dass alles eigentlich genau nach Plan, nach Liturgie lief. Also was in diesem Programmheftchen drin stand, ist passiert. Und es war nichts drüber hinaus. Also es ist nichts passiert, was Selbst nicht da drin Selbst
1: die Fürbitten stand. und so weiter, die werden aufgeschrieben. Genau. Also da stellt sich keiner ja. hin und betet irgendwie frei oder so. Ja,
0: er hat das alles vorgelesen und wir haben dann gesungen bestätigt Herr, erhöre uns Christus erhöre uns, dann hat er weiter gebetet für alle möglichen Leute da draußen und für die Kranken und für alle möglichen Menschen halt also eben für bitte getan und dann haben wir wiederum geantwortet mit diesem Herr erhöre uns Christus erhöre uns. Also das war für mich sehr sehr ungewohnt, sehr neu, aber irgendwie auch irgendwie fand ich es auch schön, dass das alles so seine, seine feste Ordnung hatte. Nicht da, kannst, nicht da kannst du mal bei uns im Gottesdienst vorschlagen. <lacht> das wird vermutlich äh, so nicht passieren, aber wir hatten dann auch noch einen äh, Posaunenchor, der uns ja musikalisch begleitet hat. Och, das fand ich irgendwie ganz nett.
1: Ja. ja also besser, nicht... besser als Orgel, finde ich auch. Also ich persönlich hm. stehe jetzt nicht so auf Orgelmusik. Ja. Also klar, es ist, es ist natürlich äh, ähnlich wie bei den, bei den Landeskirchen oder in der katholischen Kirche so, dass der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. Hm. Die haben Nachwuchsprobleme, aber es ist natürlich für Jüngere auch nicht wirklich interessant, muss man auch kritisch anmerken, dass diese Gottesdienstform nicht wirklich greift, einfach weil die Lieder altmodisch sind und ja, vielleicht auch diese Distanz, die da hergestellt wird zwischen Pastor und Gemeinde, hm. die bewusst hergestellt wird, ja. durch die Kanzel, durch die Klamotten und so, dass sich das auch auswirkt. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass diese Gemeinden da keinen Nachwuchs hätten, dass die sich jetzt nicht mhm. reproduzieren würden, die Leute. Also mhm. die haben schon noch relativ große Familien. Also für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall relativ große Familien. Mhm. Aber die Generation der, der 50-, 40-, 30-Jährigen, die geht da eben nicht mehr so regelmäßig hin. Und ja, die, die Kirchen insgesamt, der Bund, Selk, der schrumpft, jährlich. Ich meine, auch andere Bünde schrumpfen ja, der BFP ja nicht, der erfährt der Wachstum. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, der man begegnen will durch Diskussion der Frauenordination. Natürlich dürfen da Frauen nicht ordiniert werden bisher, aber die Diskussion wird zumindest geführt.
0: Mhm. Zum Nachwuchs wollte ich noch kurz sagen, es gab so ein Äquivalent zu unserem Kinderlied. Mhm. <lacht> ähm, die haben sich natürlich nicht locker gemacht und alles abgeschüttelt. <lacht> Sorgenstress und <lacht> so. Ähm, <lacht> sondern die sind nach vorne gekommen. Und dann wurde am Altar eine Kerze angezündet, in so eine Laterne reingestellt. Und dann wurden die mit diesem Licht sozusagen dann in den Kindergottesdienst verabschiedet. Und das fand ich eine richtig schöne Symbolik. Mhm. Das fand ich irgendwie auch ganz schön. Das weird. war süß. Das war süß.
1: <lacht> ja, dann... War es das eigentlich für heute, oder? Mit ja. unserem Eindruck. Ja, ich würde schon sagen. Mit unserem Erlebnis in einer anderen Kirche.
0: Genau, also wenn irgendjemand von euch mal die Gelegenheit hat, eine Selk oder irgendeine Lutherische Oldenburg Gemeinde... Oldenburg zum Beispiel, ja. ja. ...zu besuchen oder mhm. wenn irgendjemand von euch im Urlaub ist und da mal ganz was anderes kirchliches besucht... Äh, Egal, welche besucht, Gemeinde,
1: im Grunde genommen.
0: Genau, erzählt uns ja gerne ja. davon. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Gastauftritt euch hier sichern im Holy Day. Ja. <lacht> ähm, Genau, und dann freuen wir uns darüber, was ihr uns zu erzählen habt. Und vor allem... Freuen wir uns auf euch nächste Woche, Mittwoch um 20 Uhr bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesegnet und fröhlich.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.